0: Gott att du är här. Hoppas att du är redo för att lyssna på Guds ord för kunnas. Jag är redo att predika Guds ord för dig i alla fall. Om inte du är redo så kommer jag predika som en ångvält. Så det är bättre att du är redo för att bli lite mjukare och lite mer behaglig. Nej då. Skämt åsido. Herre jag tackar dig för att vi får samlas inför ditt ord här. Jag tackar att du är mitt ibland oss här Var varhelst ditt ord läses här så är du mitt ibland oss här. Tack att du är mitt ibland oss här och att förkunnelsen idag ska gå ut och att förkunnelsen är Jesus Kristus som kommer till våra hjärtan och blir liv för oss här. Tack att du ditt ord är som bröd för den hungrige. Som mättar, som ger styrka och som ger liv till hela vår varelse här. Tackar till din heliga ande också här. Din heliga ande är som vattnet från en frisk källa. Som vi får dricka av och vi får liv för hela vår varelse. Halleluja. Jag tackar dig för det. Amen. För dig som är uppmärksam och som har varit här de senaste tre, fyra söndagarna. Så har du märkt att vi har predikat och läst texter från kapitel 1, 2, 3 och nu ifrån kapitel 5. Så vi lite hoppar över kapitel 4 men egentligen kan man säga att kapitel 4 ligger som en backdrop vad heter det, som finns där i bakgrunden av mitt budskap och den predikan jag har idag. Och det har hänt lite saker sen sist. Förra söndagen så predikade över kung Nebukadnessar och när han slängde några killar i en brinnande ung. Och nu har det gått så här 20-30 år sedan kung Nebuchadnezzars död. Och det har varit några kortvariga regenter efter kung Nebuchadnezzar. Men nu sitter Belsassar vid tronen. Och han är tillfrågad kung, medan hans pappa Nabonidos han tröttnade på, <går> på Babylon eller något. Han har nu bett sig till Arabien där han har bosatt sig tror man, i en vacker oas och njuter av livet. Så det gör att hans son Belsassar är vid tronen. Så här tror man att, att det kan ha varit i varje fall. man är inte helt säker, men man tror att det är så här som, som det var rent historiskt. Så Belsassar han är nu vid tronen. I de tidigare kapitlen har vi mött Nebukadnessar. Nebukadnessar, kung Nebukadnessar Regent och kanske pappa till det här mäktiga riket Babylonien. Nebukadnessar han var en handlingarnas man. Han var en världsledare. Han byggde ett imperium. Nu sitter Belsassar på tronen. Han är en festprisse. Jag vet inte riktigt om det stämmer, men ibland får man känslan av att ärvd makt och ärvd rikedom... Det är liksom på något sätt svårt att hantera. Det är svårt att förvalta. Man får någonting i sina händer som man inte riktigt förstår med rätt att ha förtjänat. Som man inte har byggt upp genom blod, svett och tårar. Han var liksom en handlingskraftig man. Men vi vi, vi kan förstå av historiska skrifter och av den dagens text att Belsassar. Han var annorlunda. Han var mer av en festprisse som levde av en ärvd rikedom. Babylonien. Fortfarande ett mäktigt rike- ett ointagligt rike, tjocka murar. Man tror i alla fall att de här murarna ska hjälpa. Man tror att man är fortfarande ett mäktigt Babylonien som är ointagligt. Men vi vet sedan tidigare i Daniels bok att det finns inga judiska riken som är ostoppbara. Det finns inga judiska riken som kommer att bestå för evigt. Det finns inga judiska riken- som är för mäktiga för Gud själv. Alla jordiska riken kommer en efter ett att falla. Och nu är Babylonien omringad av meder och perser. Det är folkgrupper. Perser kanske vi känner till, meder kanske inte lika bekanta vid. Men nu är man omringad, murarna är omringade av meder och perser. Och vad gör Belsassa? Man kan tänka liksom att han borde väl ta tag i det här problemet. Men Belsassar, han är fulld av stolthet och högmod. Mitt rike kommer aldrig falla. Jag är Belsassar. Vi är Babylonien. Och för att demonstrera sin makt och sitt frakt mot mederna och perserna och för att visa folket i Babylon, ni behöver inte oroa er, jag har allt under kontroll. Vi är Babylonien! Så bjuder han in till ett gästabud. Ett mäktigt, en enorm fest. Tusen stormän och deras fruar, alltså tusentals människor var samlade. Vi förstår att det var en mäktig sal där i hans palats. Där tusentals människor var samlade för ett gästabud, för en fest liksom, som klackarna i taket. De hade världens party. Och Normalt sett, när en kejsare av den här kaliven, bjuder in till fest, då tar liksom, kejsaren sina... liksom Mest förtrogna och sätter sig i ett eget rum. Medan liksom de andra de får hålla sig där borta. Så sitter de liksom i ett litet sällskap och fästar för sig själva. Och så får de andra hållas där ute. Men inte denna gång. Den här kvällen var annorlunda. Det var inte mycket som var normalt med det här tillfället. Den här kvällen står att kungen drack vin- med alla gästerna. Det är intressant att texten säger så här, vilket är en ganska konstigt uttryck. Att kungen drack vin inför sina gäster. Han liksom är så här, Kom hit, ska ni titta på mig innan jag dricker vin. Och han var brusad, så han drack vin och brusade sig inför sina gäster. Varför? Därför att kungen ville visa någonting- Kungen ville demonstrera någonting. Kungen ville göra någonting uppenbart. Men alla visste att kungen brukar aldrig vara med här i de här festerna. Men nu är han där och nu dricker han och festar. Och han blir livad och glad inför oss alla. Han ville demonstrera att allt är lugnt. Vi kan äta och dricka. Jag har koll på läget. Oroa er inte. Och så kommer vi till punkten som egentligen jag tror är kulmen i, i, i dagens text på många sätt och kulmen i Belsassars högmod. Han befaller sina tjänare gå och hämta de där skärlen som Nebukadnessar tog ifrån templet i Jerusalem när de plundrade Jerusalem och intog judar. Gå och hämta dem. Skärlen från templet. Templet i Jerusalem, templet som var centralt i den judiska Tron, kärlen som representerade det heliga, Guds närvaro. Kärlen som var avskilda för Gud, som representerade helighet och Guds tillbedjan. De tog kungen. Vad gjorde han? Fyllde dem med vin och lät alla dricka från dessa kärlen och brusa sig. Samtidigt står det texten som de prisade sina gudar av guld, silver, koppar, järn, trä och sten. Belsassar ville inte bara demonstrera sin makt, utan han ville visa inför alla sina gäster inför hela Babylonien att våra gudar av guld, koppar, silver, järn och sten är de mäktigaste gudarna. Till och med mäktigare än Israels gud. Låt oss ta de här kärlen och prisa våra gudar. Låt oss ta det heliga. Och göra någonting oheligt med det. Han vanärade det som i sanning var heligt. Han vanärade Israels gud. Högmod, stolthet, frakt mot det som är heligt, rätt och rent. Och då sker någonting dramatiskt i texten. Och det står så här. I samma ögonblick, i samma stund. Som när de dricker ur kärlen och festar och prisar sina avgudar. I samma ögonblick. Ni vet, Gud kan ha överseende med mycket. Vi ser i Bibeln hur Gud kan ha överseende med många saker. Med mänskligt högmod till en viss gräns. Vi ser i vår tid hur Gud har överseende med mycket. Men när det kommer till frågan om hans helighet. När det kommer till frågan att beblanda det heliga med det oheliga. Det kan inte Gud tolerera. I samma ögonblick- Griper Gud in. I samma stund visade sig fingrar som av en människohand vers 5 som skrev på den vitkalkade väggen mitt emot den stora ljusstaken i kungens palats mitt emot den ljusstaken. Varför? Jo, därför att det var platsen som var upplyst. Alla såg vad som hände där kom Gud och demonstrerade sin makt. Och kungen han såg handen som skrev Gud sänder en hand fatta vilken galen grej. Det var värsta festet, helt plötsligt dyker det upp en hand. En hand eller man kan tolka det både som liksom en hel arm eller som en hand. Men man kommer i luften och börjar skriva på väggen. Och det är mer än bara en vision. För hade det varit en vision så hade det varit någonting som kungen hade sett. Sen hade det varit borta. Men vi ser senare i texten hur, att, att den här skriften på väggen den var kvar. Den fanns kvar där för andra att läsa, andra att tyda. Det var inte bara en vision. Gud grepp fysiskt in och skrev på väggen. Återigen så visar Daniels bok oss att Gud är en Gud som engagerar i vår värld. Gud är en Gud som griper in i tiden- För att visa sin makt och sin härlighet. Och man kan förstå när man kommer till vers 6. Då bleknade kungen. Ja, det tror jag det. Då bleknade kungen och fylldes av oroliga tankar. Ja, han blev alldeles knäsvag och benen vek sig. Det intressanta är att ordagrant i texten så står det att kungen tappade benen. Alltså det står alltså i texten att, att, att benen lossnade, höftkulorna lossnade ifrån kungen. Så då fattar man liksom att författaren vill verkligen på något sätt bara visa att kungen tappade totalt greppet. Bara livrädd, helt, bah, helt bortgjord. Så förskräckt och så skräg blir han. Tänker Belsassar har ställt till med show. Han ska liksom fira och dricka och visa inför hela folket. Han ska visa sig kaxig inför hela folket. Men nu är han där, förudmjukad inför hela folket. När han kommer till att liksom får ihop sina ben igen. Så befaller han dem att de visa att drömtydarna och spåmännen ska komma. Ni vet som kungen gjorde. De hade sina visa, sina spåmän som skulle slå i sina böcker och försöka liksom tyda det som, 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 som hade sagts. Och man säger att den som läser det här och det som tyder texten ska bli belönad med rikedom och bli det största i riket efter mig. Men återigen, som i tidigare kapitel, när det är den sanne guden som har talat, ja då kan inte trollkarar och spåmän tyda budskapet. Ingen av dem kan tyda, De förstår ingenting. Första andra korintbrevet säger att bara den andliga människan kan förstå det som kommer från Gud. Så spåmännen, de har att göra med andra saker. De fattar ingenting. Det finns jättemånga teorier. Varför kunde de inte ens läsa texten? Det finns massor teorier kring det här. Men de kunde vare sig läsa eller tolka. Belsassar, han kände med all sannolikhet till Daniel. Men han hade valt att inte kalla honom till, till hovet. Utan han hade kallat alla sina spåmän som dyrkade sina gudar eller hans gudar istället därför att Belsassa vill inte ha med Daniels gud att göra. Men nu står han där, fattar ingenting, spåmännen fattar ingenting. Han lämnas inget val. Så då kliver Belsassas mormor fram som var gammal och hon hade sett hur Daniel tidigare under när eh, eh, regeringskap, hur han kunde tyda knepiga situationer åt Nebukadnessar. Så hon säger till Belsassar, låt inte dina tankar skrämma dig, var inte så blek. Skärp dig helt enkelt. I ditt rike finns en man med heliga gudars ande i sig. På sin fars tid visade han sig ha insikt och förstånd och en vishet lik gudarnas vishet. Din far, kung Nebukadnessar satte honom främst bland spåmännen, besvärgarna, kaldeerna och stjärntiderna. Belsassar inser, jag har inget val, vi får kalla hit den här, Daniel. Men han gör det med förakt. Så fort Daniel kommer in så påpekar han honom: Jaha, du är en av de där slavarna, en av de här krigsfångarna som, som, som Nebukadnessar har tagit. Ja, ja. Du är en av dem som, gud inte, som din gud inte har räddat. Så liksom någon som bara påminner honom, du sätter dem på plats. Och fortfarande, trots den här upplevelsen, så har han kvar sitt högmod, sin stolthet i sitt hjärta. Men så ber han: Ja, ja. det här nu åt mig. Men Daniel är cool. Han är tuff tillbaka. För kungen säger till honom. Om du kan det här så kommer du också bli belönad med rikedom och bli tredje i riket efter mig. Så säger Daniel så här. Behåll gåvorna för dig själv. Han vill inte ha någonting med det här att göra. Men tydningen ska du få, säger Daniel. Men innan Daniel ger uttydningen så sätter han hela situationen och budskapet som ska komma i sitt rätta sammanhang. Och vi läser från vers 18 till 23. Åt din far, Nebukadnessar, okonung, gav den högste guden rik och storhet, ära och härlighet. Inför den storhet som Gud gav honom darrade människor av alla folk stammar och språk i skräck för honom. Men hans hjärta när Nebukadnessars hjärta förhävde sig och hans ande blev stolt och övermodig, då stört han från sin kungatron och han blev fråntagen sin ära. Ända tills han insåg att guden högste råder över människor, riken. Och att guden högste upphöjer vem han vill att härska. Men Dubelsassar hans son, har ändå inte, trots att du har sett detta, har ändå inte ödmugat ditt hjärta, trots att du visste allt detta. Du upphöjde dig mot himlens herre och lät bära fram kärlen från hans hus inför dig. Du och dina stormän, dina hustror och bihustror drack vin ur dem. Och samtidigt prisade du dina gudar av silver, guld, koppar, järn och trä och sten. Gudar som varken ser eller hör eller vet något. Men en gud som har din ande och alla dina vägar i sin hand. Honom har du inte ärat. Det är ord och inga viser. Daniel han visste vem här tjänade. Det här kom inför kungen. Han kom inte dit för att smöra och ställa in sig. Han kom dit för att först och främst tjäna den levande guden. Ni vet, han kunde bli ett på en gång, kunde hända precis vad som helst. Daniel brydde sig inte. Han tjänade den levande guden. Så han talar om i sanning från Beltzassar vad det är som gäller. Du kände till allt det här. Du vet hur gud är mäktig att avsätta kungar, att låta riken komma och gå. Du har sett hur Gud avsatte Nebukadnessar från sin tron och hur Nebukadnessar omvände sig och blev återinsatt av Gud igen, du har sett detta. Men ändå ärar du inte Gud. Utan du ärar, jag tycker det är att han säger, du ärar dina gudar som inte kan höra eller göra någonting. Belsassar använde det heliga för oheliga syften. För att demonstrera mänsklig makt och för att prisa avgudar. Belsassar varnade inte bara bruket av kärlen. Utan han varnade kärlen i närvaron av den helige. Ni vet kärlen var sammankopplad till templet. Templet var platsen för Guds närvaro. Belsassar. Van ärade heliga i den heliges närvaro därför griper Gud in ögonblickligen det kan han inte tolerera därför säger Daniel på grund av ditt högmod har nu Gud sänt sin hand och skrivit denna skrift på väggen men men tekel för sin och här är vad orden betyder lyssna nu men Gud har räknat ditt rikes dagar och gjort slut på det. Tekel, du är vägd på våg och funnen för lätt. Peres, ditt rike är delat och gett åt meder och perser. Kort och koncist. Mene, Mena. Repetition är nästan alltid i Bibeln lika med utropstecken. Vi sätter utropstecken när vi betonar någonting. I Bibeln är det väldigt ofta repetition. Mene, mene, mene betyder... Eller tekel, tekel. Nej, mene kommer först. Mene, mene. Räknat betyder mene. Räknat ditt rike. sannerligen är dina dagar räknade. Det är slut. Ditt rike är över. Tekel. Vägd. Gud har väckt dig, men vågen gav inget utslag. Vilka ord att höra. Gud har lagt dig på en våg, hände ingenting. <laughs> Belsassar saknade allt som räknas inför Gud. I denna värld, med denna världens mått att mäta, wow, kung för detta mäktiga rike, men i guds ögon. Han saknade allt som var rättfärdigt, allt som var heligt, allt som var gott, allt som var rent. Så när Gud skulle lägga allt det som han värderade på vågen, hände ingenting. Farsin delat, ditt rike är delat och gett åt meder och Persia. Belsassar hade inte gett någonting. Inga riken det är ytterst människans människas rike. Gud gör vad han vill. Vem hade gett? Jo, Gud. Hade I denna stund när Belsassar vanärade det heliga och den helige riket är gett åt medel och perser. Babylonien, igår ett mäktigt rike, idag borta med vinden. Belsassar utmanar Guds helighet. Samma natt, läser vi texten, så faller Babylon och nästa rike tar över. Riket av guld, ni vet guldhuvudet i statyn från kapitel två. Riket av guld ersätts av riket av silver. Gud är i sanning en Gud som råder överallt. Vad kan vi lära av dagens text? Många saker kanske du svarar. Och det är ju rätt. Men det mest uppenbara som på något sätt ett genomgående tema i heliga Daniels bok är Guds allmakt och Guds suveränitet. Vi kan lära att Gud är allsmäktig och suverän. Att han är allsmäktig och suverän innebär att det finns ingen eller ingenting som kan stoppa Guds syften i världen. När Adam och Eva åt av frukten så trodde den onde att slaget var vunnet. När Nebuchadnezzar kastade Sadrach med Mesach och Abednedog i den brinnande ugnen så trodde han att han var färdig med dem. När onskan hade Jesus på korset. Haha, Den var säker på sin sak. Men det finns en Gud i himlen som råder över allt. Och han är allsmäktig och suverän. Och det innebär att han kan ta det som är ämnat som något ont och vända det till någonting gott. Han kan inte bara ta goda saker. Att han är allsmäktig. Han är bortom allting. Han kan till och med ta det som är ämnat för något ont. Och vända det till något gott. Han kan göra precis vad han vill. Han är Gud. Han är allsmäktig. Jag tror Ibland glömmer vi bort att Gud är allsmäktig. Att Gud är mäktig. Ja Men Gud kan väl lite Gud kan ta precis vad som helst. Han kan ta det ondaste av det ondaste. Till och med ondskan som ville döda Jesus på korset. Och vända det till sina syften. Därför att han har all makt. Ingenting kan utmana hans makt. På korset demonstrerar Gud sin makt. Och visar att inte ens ondskans yttersta vapen. Döden har någon makt över honom. Jag tror vi behöver påminna oss om att vi tror på en allsmäktig Gud Ingenting kan stoppa Guds planer i världen Och vad är Guds planer i världen? Jo, Guds plan för världen är frälsning Adam och Eva fick lämna lustgården för Att människan skulle inse sin synd Och ledas till omvändelse Israel hamnade i fångenskap i Egypten Och sen var de vilse i öknen Varför? För att de skulle komma till insikt och omvända sig. Jerusalem och judar blev intaget av Babylonierna. För att de skulle komma till insikt. Och omvända sig. Nebukadnessar i kapitel 4 blev avsatt från sin tron. För att han skulle inse. Och det här är Nebukadnessars ord själv. Att Gud den högste råder över människors riken. Och upphöjer vem han vill till att härska över dem. Gud är allsmäktig. Gud hans syften går inte att stoppa i världen. Och i dagens text så möter vi Guds dom direkt. Men också Guds dom är ett uttryck för hans nåd. Ibland är det svårt att förstå det här med Guds dom, men det vi precis har sett genom historien så är Guds dom ett uttryck för hans nåd. Synden för med sig en konsekvens för Nebukadnessar blev konsekvensen att han blev avsatt från sin tron. För att han skulle komma till insikt. Han kunde suttit där och förhävt sig och liksom gått samma väg som Belsassar. Men Guds dom kom över Nebukadnessar. För att han skulle omvända sig. Också Guds dom är ett uttryck för Guds nord. Det sista vi läser om Nebukadnessar. Vi vet ju inte vad som pågår i någons hjärta. Men det sista vi läser om honom i dagens bok det är de här orden, säger han. Nu prisar, upphöjer och ärar jag Nebukadnessar, himlens kung. För alla hans gärningar är sanning och hans vägar rätta. Och han kan ödmjuka den som vandrar i högmod. Han kom till insikt. Och han tackar Gud för denna insikten. Det som har jobbigt i sju tider står det att han fick leva som ett djur. <laughs> liksom han som hade varit kung, han fick leva som ett djur. Men han tackar Gud. Tack för domen. För det ledde mig till omvändelse och insikt. Det finns en Gud i himlen. Belsassar, han kom aldrig till den insikten. Han fortsatte i sitt högmod, högmod ända in i kaklet. Det verkar inte av texten som att han övergav sina gudar av guld, silver, sten och trä som varken ser eller vet något. Han byggde sitt liv på sådant som värderas i denna tiden men som inte har evigt värde. Makt, guld, silver, sten. Men allt det där det vägde för lätt i jämförelse med det som har evigt värde. Kontrasten mellan den stora lyxiga festen Vilket gästabud, wow! Vilken ära, vilken glans! Kontrasten mot Babylons snabba fall. Det visar oss att vi aldrig ska imponeras av styrka i den här världen. För det som är starkt och vackert idag i den här världen kan i nästa sekund vara som bortblåst med vinden. Det väger för lätt Det världen erbjuder kan se så värdefullt ut Det kan se så starkt ut Men Gud som är allsmäktig Han som låter riken komma och gå Han har inte utvalt det som ser starkt ut i den här världen Han har inte utvalt det som ser mäktigt ut i den här världen Det som verkar så starkt och fint Nej Han har utvalt det som ser svagt ut När vi inser vår svaghet När vi inser att våra styrkor faktiskt väger för lätt. Då kommer vi till insikt om vårt behov av Gud. Guds svaghet på korset är så långt mycket starkare än någon mänsklig styrka. Och när vi kommer till insikt om detta. Då får vi börja leva för det som väger tungt ur ett evighetsperspektiv. Det som har evigt värde. Då får vi börja leva för ett rike som aldrig ska förgås. Guds makt och alls makt möter vi i Daniels bok. Vi möter det verkligen i kapitel 5. Och till sist så vill jag säga någonting också om Guds helighet. Därför är det någonting som har drabbat mig när jag har läst den här texten. Så är det konceptet om en helig Gud. Guds helighet. Vi möter en Gud som reagerar när hans helighet ifrågasätts. Väldigt ofta talar vi om den kärleksfulla guden, om den nådefulla guden. Allt är sant. Men jag hör ganska sällan hur vi predikar om Guds helighet. Och vet ni vad Guds nåd och kärleksfullhet kan samexistera med hans helighet? Gud har många attribut. Men är det någonting som Gud är så är han helig. Profeten Jesaja kapitel 6 i Jesaja bok så beskriver Jesaja hur han ser Gud sitta hög och upphöjd på sin tron. Han ser Gud hög och upphöjd avskild. Och så såg han änglarna ropa helig 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 är vår Gud. Detta är enda stället i Bibeln där något av Guds attribut upphöjs till trefaldighet. Repetition. Utropstecken. Det står aldrig att Gud är kärlek, kärlek, kärlek. Är inte Gud kärlek? Det är klart han är kärlek. Det står aldrig att Gud är godhet, godhet, godhet. Är han inte godhet? Det är klart han är Godhet. Men han är i sanning. Helig. 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 Det finns mycket som är kärlek. Men det finns inte mycket som är heligt. Gud är helig. För hur kunde Gud göra så här med Belsassar? Hur kunde Gud göra så med Babylonien och alla människor? Gud är helig. Han är helig inför det heliga. Så kan vi inte göra vad som helst. Inför det heliga, vi kan inte behandla det heliga vad som helst. Det finns det inget som är heligt. Det finns det inget som är rätt. Det finns det inget som är sant. Det finns det inget som heter kärlek. Då är allt bara subjektivt beblandat med en möjlig skit. Men Gud, han är inte beblandad med en möjlig skit. Gud är helig. 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 Jag tror vi behöver en förnyad vision om Guds Helighet. Jesaja fick en vision som förvandlade hans liv. Jag såg Herren sitta hög och upphöjd. Helig, helig, helig. I brev brevet, ja, idag är det faktiskt Maria-bebordelsedag. Alltså den dagen då ängen bär bud till Maria. Att hon ska bli havande. Vad säger ängen Gabriel? Jo, han ska kallas Helig. Är det någonting som Gud är så är det helig. Hebrebrevet säger om Jesus i kapitel 7 och Jesus som själv är Gud att han är helig, oskyldig, obefläckad, skild från syndare och upphöjd över himlarna. Lyssna nu, för det här är fundamentalt. Guds helighet. Är en förutsättning för Gud att vara Gud. En Gud som inte är helig, obefläckad, skild från syndare, är en Gud som upphör att vara Gud. För bara det som är fullkomligt, fullkomligt rent, fullkomligt helt och fullkomligt rättfärdigt kan bestå för evigt. En liten brist, en liten spricka i Gud så kan han inte bestå för evigt. Jesus säger själv att ett delat rike kan inte bestå. En tvehåg människa kan inte. En liten spricka i Gud. En liten smutsfläck i Gud och Gud upphör vara Gud. En liten brist i Gud och Gud blir som en av oss och är inte längre Gud. Helig, 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 avskild och upphöjd över allt annat för evigt. Därför säger Johannes i Johannes brev, 1 Johannes brev 1 och 5, att Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Gud är ljus och inget, inget, inget mörker finns i honom. Att Gud är helig innebär att ingenting ont, ingenting mörkt. Finns att finnas i hans väsen. Om vi så söker i en evighet så kommer vi aldrig finna den minsta fläck. Han är idel godhet. Han är idel ljus. Han är idel vacker. Han är idel ljuvlig. Han är idel upphöjd över allt och alla. Han är perfektion och fullkomlighet för evigt. Belsassar utmanade Guds helighet. Belsassar hade sett och hört om Guds makt, men valde att ändå vanära Guds namn. Gud är helig. Det oheliga kan inte bestå i den heliges närvaro. Om Gud inte hade dömt synden, om Gud inte hade reagerat för att det oheliga kom in i det heligas närvaro, då hade vi inte kunnat lita på Gud. Då hade vi inte kunnat lita på att han är fullkomlig. Vi hade inte kunnat lita på att han är rättfärdig. Om Gud tillåter det orättfärdiga i sin rättfärdiga närvaro, då kan vi inte lita på Gud. Då kan vi inte lita på att han är fullt genom rättfärdig och god. Om han tillåter orättfärdighet i sin närvaro. Hur ska vi då veta att inte också det inte finns orättfärdighet i det eviga riket? Gud måste ta i tur med det orättfärdiga och det oheliga. Annars kan du och jag inte lita på Gud. Annars kan du och jag, har vi ingen Gud att tala om. Därför att då blir han som en av oss. Att Gud är helig. Innebär inte att vi behöver vara rädda för Gud. Lyssna nu. Att Gud är helig innebär inte att vi behöver vara rädda för Gud. Men att Gud är helig innebär att vi kan lita på Gud. Vi kan lita på Hans rättfärdighet, men vi kan också lita. Och hans kärlek och nåd. Och faktum är att Gud älskar oss så bedrövligt mycket. Så ljuvligt mycket. Så han sände sig själv i sin son för att dö med vår synd. För att också vi genom tron på honom ska vara heliga. Så att vi i den helighet vi får från Gud kan återigen leva i närvaro med den helige. I sin helighet, läste vi för i brevbrevet, är han skild från människan. Jobbigt läge. Men han tar tag i det där problemet själv. Så han ger oss och ikläder oss sin rättfärdighet, sin helighet. Det förändrar inte Guds helighet. Om Gud hade sänkt ribban och Gud hade prutat ner på sin helighet, låt oss släppa in lite, som allt möjligt här. Det gör inte om lite mörker kommer in här i ljuset. Du har han slutat vara Gud. Men istället tog han i tur med problemet. Så att vi kan leva heliggjorda i hans heliga närvaro för evigt. Så tack till Gud att han är helig. Och du kanske har kämpat med det här begreppet. För jag har jag gjort ibland att Gud är en helig. Det är ett svårt begrepp att få ihop. Men tack till Gud för att han är helig. För genom hans helighet blir vi också vi heliga i honom. Helig, helig, helig. Gud är fortfarande i all evighet oskyldig, helig, obefläckad, idel ljus och upphöjd över himlarna. Och jag tror jag sa tidigare jag tror att vi behöver en förnyad vision av Guds helighet. Det är för att när vi ser Gud som han verkligen är, det gör någonting med vår tillbedjan. Det gör någonting i hur vi träder inför honom. Det gör någonting i får tro på honom, hur vi lever våra liv. Vad vi förväntar oss av honom. Att han är helig innebär att han är fullkomlig och god och ljuvlig. Vi pratar ofta om att Gud är god, han är god, men Gud är också helig. Han är osviklig i sin godhet, för att han är helig. Vi pratar ofta om att Gud är kärlek, men han är också helig. Han är fullkomlig i sin kärlek. Det är lite som att bilden och nu svävar jag ut lite grann, här. men det är lite som att slå fast en planka med en spik. Kärlek. Vi kan fortfarande snurra på den här plankan. Det kan betyda så många olika saker. Men plankan är också fastspikad med helighetsspiken. Han älskar dig med en helig kärlek. Det finns mycket som kallas kärlek i den här världen. Det finns mycket som kallas godhet i den här världen. Att Gud är helig definierar alla hans andra attribut. Han älskar dig med en helig kärlek. Att han är helig innebär också att hans intentioner är heliga. Hans intentioner för dig är fullkomliga. Du behöver inte vara rädd vad Gud ska göra för med dig. Men hans intentioner för dig är heliga. Jag såg Herren sitta på en hög upphöjd tron och änglarna ropade helig. Denna helige bjuder oss in i sin närvaro. I kraft av Jesu blod kan vi därför frimodigt gå in i det allra heligaste. På en ny och levande väg som han har öppnat för oss genom förhänget, det vill säga sin kropp. Vi har en stor överste präst över Guds hus. In i det allra heligaste. Genom ordet, genom bordet, genom lovsång och genom tillbedjan bjuds vi in i den heliges närvaro. Vi bjuds in i den allsmäktiges närvaro. Och i hans närvaro. I den allsmäktiges närvaro, i den heliges närvaro. Finns det ingen begränsning. För vad han kan göra med oss. Ingen begränsning. För han är allsmäktig och han är helig. Det innebär att när vi träder in i en stund av nattvard lov som är tillbedjan. Han har berättat en väg för dig och mig. In i det allra heligaste. Och där kan vi lyfta heliga händer. Och tillbe honom med frimodiga hjärtan. Och ta emot allt som är rätt. Allt som är gott. Allt som är ljuvligt. Allt som är helt. Allt som är fullkomligt. Allt som är ljus. Kanske behöver du något av det i ditt liv just nu. Kristus bjuder in dig i sin heliga närvaro. Amen.